0: Eu sou Diego Fernandes e essa é mais uma edição do com 90. Maurício do Barro Humano. Fala, aí, Maurício. Fala,
1: Diego. Tudo bem? Oh, uma honra participar do programa. Obrigado pelo convite, tá? É, espero também estar contribuindo aí com, a, com as perguntas aí e estar participando de uma forma bem legal do programa aí com vocês. Com você.
0: oh, Maurício, fala um pouco do Barro Humano para nós, é, De onde veio? Para onde vai? Fala um pouco da história aí.
1: Ó, oh, Barro Mano, cara, é uma banda que surgiu lá no finalzinho dos anos 80, né? Nós tínhamos lá, da, da época nós tínhamos o Traste em Rio Claro, né? Uma banda de... que foi fundada lá em São Paulo, no, no interior de São Paulo, né? Nós tinha o Traste, que é uma banda que praticamente que a gente conhece como a primeira banda que, que começou o um movimento punk, assim, de.. de atuação lá em Rio Claro na região depois disso né é, teve a banda metrópole algumas pessoas que foram influenciando um pouco a Bar Romano através do som só que o Bar Romano, ele era uma banda muito ativista cara era uma banda assim que é um grupo assim que, que era mais voltado a participar de movimento e em passeata a fazer grupos tal e a banda Bar Romano surgiu com uma uma segunda oportunidade né porque a gente não sabia tocar mas ali, em 1990, por ali, nós falamos, ah, vamos juntar, né? pegar as palavras de ordem que a gente fala, fazer nossas letras, olhar o que está acontecendo no mundo, e vamos colocar o que a gente sabe fazer. E dali saiu o barrumano, cara, que era com o Vagnão e o Xandão no começo, né? e, e eu entrei, ficou esse trio, depois entrou com mais outras variações de, de pessoas, o Saulo, Silvia, Silvia, né? o, o Sub no vocal, o Alexandre... Pô o Márcio que era do Metrópole então era um lugar um, um grupo assim né hoje a gente define Barra Humano como um grupo livre para a gente expressar arte amor e liberdade porque é muita gente que participou em diversos lugares, né? Então o bar romano surgiu daí, né? Aí a gente começava a se apresentar na região, era um começo muito louco porque você via uma pessoa de moicana na rua, né? O cara, fala, putz, é um cara, um dos nossos, você não tinha dúvida, né, meu? Então você chegava, conversava com, com, com a pessoa, tentava entender. Então o bar romano saiu dessa dessa essência ainda do, do, de, de formação do punk. Ainda dos, é, nacional pelo menos dos anos 80 por 90 aí. Ah, bacana. Tem alguma relação com, com o movimento anarco-punk aí da, da região, não? Então, nós, é, na época, tem até uma história interessante, cara, que é, nós tinha muita simpatia pelo movimento anarcopunk. Na época, né? É, até teve é, um programa, né? Do, do, na época era o Serginho Grosma que fazia o programa, o programa na, na TV Cultura Matéria-Prima. né Aí o pessoal, a gente tinha comunicação com eles, né? Eles falaram, ó, oh, nós vamos aparecer lá no, no Matéria-Prima, né, cara? Eu falei assim, ó, oh, legal, vou, vou ver vocês lá. Só que ele já tinha falado, cara, assim que a gente vir para cá. A gente vai dar um chego em Rio Claro Pra gente ver como é que é as coisas por aí E ver se vocês podem chamar o movimento aí de anarcopunk, né? E na época tinha bastante... Era legal pra caramba Tinha a Maria, tinha o Valo Velho, o Carlinhos, o Beto Tudo o pessoal das antigas ali, né? Pessoal muito consciente E eles fizeram, é, participaram do programa lá E eles vieram, né? Pra ver como que era o movimento aqui em Rio Claro Como que as pessoas... É, pensavam, né? Porque era muito conturbado na época, né? Tinha muito ganguismo, muita coisa misturada. E eles queriam, pô, pra você chamar a punk de Rio Claro, a gente vai dar um chego aí e tal. Aí eles vieram, ficaram em casa. Passamos umas noites conversando, falando sobre movimento, sobre várias coisas, filosofando. E aí surgiu é, o movimento Anarcopunk de Rio Claro, é, endossado pelo Valo Velho, que ainda está na ativa, está dando aulas aí de como tocar bateria punk, filosofia. Ele lançou os livros também, é um cara que está na ainda. Mas a gente participava dos movimentos né? É, lá em, no 1º de maio, nos encontros com bandas, né? a gente participava acho que tinha nós tocava muito com é, tinha muito contato com acho que na banda tinha execradores, né, tinha umas bandas assim que tocavam direto cólera, assim mas Coller não voltado ao movimento da Narcopunk, mas sempre participou com a gente, né? A gente sempre participou da, da vida do, do Coller, que pra nós é uma banda ferrada, meu cara, a banda a melhor das melhor, melhores bandas do Brasil. Mas o nosso envolvimento com a Narcopunk saiu daí, desse começo aí. Ah, bacana.
0: Eu queria falar também um pouco sobre o disco que foi lançado esse ano, né? Que é o do lado barro humano mesmo. É, como que foi a gravação, <risos> a, a forma que,
1: que vocês conseguiram lançar isso. Ah, legal. Então, esse esse disco surgiu o seguinte: Eu tenho um, um, uma pessoa lá, o Júlio, né, que toca na banda On Crash, lá de Rio Claro, que ele a gente sempre conversou, ele sempre foi fã da banda, né, meu? Então desde quando a gente tocava, a gente influenciou algumas bandas lá pro Rio Claro, né? E região, que a gente tocava muito em Cordeiro, Limeira, Araras, é, Americana. Sempre foi muito legal o, rock, o punk rock ali, né? O Júlio fazia parte mais aqui voltado para Rio Claro, assim, desse pessoal E ele, conversando com ele, eu falei Pô, cara, nós sempre, sempre fomos uma banda, assim, que, que era mais ativista Mas a gente nunca deixou nada bem gravado Uma coisa, assim, mais legal para ficar como legado mesmo, né? Aí ele deu a ideia de gravar, fazer um ensaio, depois tocar e fazer desse, desse, dessa ocasião assim o lançamento de um, de um CD, né? Aí ele convidou o Edinho da Smoners, né? É, também conhecido pra caramba, o Edinho, cara fantástico, ajudou nós pra caramba. Conversou com o Pedrinho da Banda Desacato de Rio Claro, que é uma banda também muito conhecida, né? Uma banda que tu toca pra caramba até hoje, tem mais de 20 anos aí de. De casa. Esse pessoal juntou e a gente acabou fazendo um som lá, junto comigo, né? Na, na casa do Totó, né? Que era um estúdio casa lá, né? Que ele acabou liberando para nós fazer esse som. Nós gravamos. Aí o Edinho teve todo o trabalho de, de mixar, fazer tudo, e acabamos lançando essas seis músicas aí do Bar Romano né, é, das antigas, né? E foi aí que surgiu, cara, porque é, na verdade nós nunca. Assim, a gente tinha umas, umas demo tape que a gente lançou, duas, né? Uma defecando no poder e uma outra que era alternativa de um show que a gente fez no No Remorse em Piracicaba. Em Americana. A gente tinha essas duas gravações que a gente lançava, né? Lançou na, na época. Mas não tinha nada assim que falar, pô. Uma coisa assim que dá para ouvir legal assim como que era para sentir a, a pegada com que era não tinha né então era muito chiado era muito ruim né e para nós na época era um luxo né porque nós queria mesmo era protestar falar das coisas né e não tinha muito essa essa ligação para fazer uma coisa de mais qualidade e surgiu daí esse disco cara graças ao Júlio inicialmente aí vem esse cara fantástico que é o Edinho das Boulders que deu esse apoio para nós né e é, ele conseguiu contatos com pessoas fantásticas, né, o, o Germa, né? o Renan, o Jeff, cara, pô, esses caras, eles foram fantásticos, divulgando um pouco mais do Bar Romano, falando um pouquinho de nós, o, o Renan fez dois vídeos fantásticos, os dois lyrics lá, massa pra caramba, então foi daí que surgiu a ideia e como se formalizou, tudo isso, como se concretizou tudo isso. E como que
0: vocês captaram esses dois primeiros registros? Como a gente captou? Isso, é, vocês, vocês
1: gravaram, gravaram de uma outra forma. Ah, tá. Então, uma, a gente. A primeira lá do. A, a demo tape mesmo do Barrumano, nós gravamos num estúdio, né? Lá em Cordeiro. Né? Tinha um cara lá que, que, que na época ele tinha uma, uma aparelhagem e tal, que na época não era tão comum como hoje, né? Pra gente ter essa oportunidade. E ele tinha um estúdiozinho lá, a gente fez lá a gravação, né? E só que eu não lembro mais o nome do cara. <risos> é tanto tempo que isso aconteceu que a gente. Eu não lembro o nome, o nome do cara. Mas assim, era um estúdio assim que a gente foi lá, a gente juntou uma graninha, cada um, um pouquinho, o pessoal contribuiu, juntou, pagou. É, e a gente acabou, acabou gravando essa demo tape, defecando no poder, cara. É, e, e a outra foi uma gravação já direto de áudio do show No Remorse. Eu não lembro qual foi, se foi o quarto No Remorse, o quinto No Remorse que a gente trocou lá com umas bandas. E foi um baita de um show também, muito massa, muita gente legal. Paulão organizava isso lá de americano. E, e a gente captou direto o áudio direto da mesa de som e tivemos uh, uh, acesso pra, com a fita. Na época era fita demotape, né? E aí ah. e a, e, e é raro, cara, é raro quem tem essa fita. Atualmente, como é que funciona o processo de composição de vocês? Então, é, atualmente, nós não, nós não fizemos nenhuma música mais, entendeu? Não compomos mais nada. A gente, na verdade, a gente vivia daquelas músicas que a gente compôs no passado. Né? Como eu te falei, a gente fez o que tinha que fazer naquela época, né? naquela, com o nosso pensamento, com a nossa ideologia daquela época, com forma de pensar. Tinha muito essa coisa do punk, né? tipo assim, é, anticapitalismo. Tem, né? É, isso é a essência. Anticapitalismo, fazer um som assim que não é para tocar nas rádios. Então a gente sempre fazia pensando nesse, nesse formato A gente não tinha aquela ideia oh, Vamos fazer uma música para tocar na rádio Para a gente ganhar uma graninha A gente não tinha esse pensamento Então essa sensação, essa situação de, de, de ter uma fita Uma coisa bem gravada não aconteceu para nós entendeu? E agora né, a gente sentiu a necessidade De pegar essas músicas antigas para que as pessoas possam ter conhecido, é... as pessoas novas, né? as pessoas antigas conhecem depois de salteado a letra, né? Mas as pessoas de agora ouvirem, né? E falar, porra, é legal que tinha esse pensamento na época, como era feito. Eu sei que a leitura, a leitura hoje do punk é outra, né? E a gente não tem nada novo hoje, né? Mas não falta, assim, é, motivação para fazer, lógico. É, que isso continua ainda nos dias de hoje Tudo que a gente escreveu naquela época vale para hoje Mas é bem voltado, Diego A situação do que a gente enxerga mesmo, sabe? Talvez com um pouquinho mais de maturidade Com um pouquinho mais de, de cuidado No sentido de falar as coisas assim De uma forma que realmente cause mudança nas pessoas, né? Essa é a ideia, né? Hoje a gente não compõe assim como fazia antes mas é, assim que a gente terminar de regravar todas as nossas músicas antigas, provavelmente vem coisa nova por aí. Ah, bacana. Agora eu vou fazer uma pergunta bem atual, na verdade. Eu, eu queria entender como
0: vocês fazem a, atualmente a distribuição do material, né? Que seja não só a, o material físico, a distribuição do álbum, fechando, né? Camiseta, ótimo, o que vocês querem, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essas novas formas de e consumo de mídia. Aí no, no cenário de vocês,
1: na, na banda de vocês. Né? Pois é, é que eu como, eu como eu falei com você antes, né? Assim, a gente tem uma forma de me apresentar, né? Geralmente a gente não cobra para fazer o som ou faz alguma troca de alguma coisa, né? Arrecadação, alguma coisa, mas faz tempo já que a gente não toca, então estou falando com o pensamento, né? É, os nossos CDs que a gente lançou, esse último, tem dois CDs, tá, Diego? Tem um CD que é esse que nós estamos falando, que é o Ao Vivo em Real Claro, né? Aí, é, 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 intitulado pelo nosso, pelo nosso grande amigo aí, o Edinho, ele é, gravação ao vivo em Real Claro, né? Real de diabo mesmo, ali, tipo, de inferninho, né? <risos> pra ficou bem interessante porque é rio claro né mas eles têm essas expressões legais aí ficou interessante então é, esse foi o um dos pontos né é... Se disse, expressão de, de forma digital, onde ele tem esse apoio, cara. Ele tem umas pessoas fantásticas aí que nem eu acabei de falar que é o, o, o Germán, sabe, o, o Jeff, ah, o pessoal da Tocaia Sela ali que ajudou bastante, entendeu? Então a gente tá aparecendo com esse selo, com esse, com esse disco ali, né? A gente, as expressões, a forma de visualização é tudo por ali, né? Então quem quiser entra na, na, na Tocaia Sela ali na Mutante. Tem bastante coisa acontecendo Falando do, do, dos lançamentos do Barro Humano tá? E o outro CD Que a gente fez de forma mais física Que é o, o Barro Humano Por Barro Humano mesmo Foi uma gravação que a gente fez aqui em casa sabe? É bem caseirona mesmo também E é, a gente não vende a pessoa, se ela, se, se ela quiser adquirir o CD, é, passa o tele, o endereço, a gente envia, ela só paga para receber, entendeu? Acho que está uns 20 conto. Ela fala assim, ó, oh, quero o CD do Bahumano", né? Esse caseiro aí tá, e a pessoa dá, dá, é, paga né, o, o valor do, do envio, mas pelo, pelo CD e pela música mesmo, isso aí é, é, é gratuito. Ou em forma de troca, cara. Tipo assim, era uma coisa que a gente tinha muito nas antigas, né? Porra, chegava lá, pedia pro lixo urbano de Santa Catarina, né? Ô, oh, eu tenho a, a dema do barro humano, eu mando a minha, você manda a sua, né? E aí funcionava, era assim que a gente fazia e era bem, bem nesse sentido anarquista mesmo, né? É, bem de, 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 de troca, de ganhar conhecimento através de formas assim, mais assim... Não era tão olho no olho, mas que as cartas eram, né, demorava para chegar, mas era assim que acontecia também, com o desacato à autoridade lá de Brasília, e as bandas, enfim, da, de toda a América do Sul que a gente conseguiu fazer esse contato, a distribuição da forma antiga. Atualmente, Dessa forma que eu te falei Quais é, são os tipos de dificuldades Que vocês encontravam no, no Eu acho que uh, A maior dificuldade né Porque a gente tinha a ideia De disseminar o que a gente pensava né A dificuldade Estava na, na forma que as pessoas Nos enxergavam naquela época né, né? Por exemplo Hoje cê, todo mundo usa moicano Todo mundo usa calça rasgada Coloca o que quiser E e na época a gente tinha essa dificuldade Nos dias de hoje Eu acho que o punk daquela época Ele conseguiu deixar Alguns legados, né Porque hoje todo mundo fala de homofobia De racismo Fala de, de outras situações Da, da moral né? De uma forma mais tranquila e, e como se Tivesse sido uma novidade Isso agora no comportamento humano Mas os punks daquela época Já falavam muito disso, né de olhar o lado humano das pessoas, né, olhar primeiro esse lado de enxergar com empatia as pessoas, com igualdade, com mais amor, né, então, é, é, hoje eu acho que continua, a gente continua com essa dificuldade de, de, de passar essas informações, mas com todo cuidado também para isso não virar lacração, né, então o negócio tem, tem, tem um lado assim que hoje as pessoas também aproveitam oportunidades. Mas eu acredito que é, é um pouco mais mais tranquilo hoje, né? Da forma de se falar, você, você pode expressar uma música punk rock hoje, né? Que nos dias de hoje é bem diferente daquela época. Naquela época era porra, que lixo, né? E era essa ideia mesmo. Mas hoje não. Hoje as pessoas já assimilaram. O passar do tempo deixou o ouvido um pouquinho mais das pessoas, um pouquinho mais acessível para essas essas variedades, né? Então a dificuldade continua sendo entrar dentro da cabeça humana e fazer com que ela entenda as coisas com mais, assim, com mais sobriedade, né? com mais liberdade. Coisas que a gente sempre falou dentro do movimento anarquista, dentro do movimento anarco-punk, do movimento punk. E que, é, de uma forma geral, serve para o ser humano, não para uma identidade Certo, serve mais para o ser humano. E acho que essa continua sendo a nossa grande, nossa grande dificuldade. Né? Não sei se eu consegui te responder.
0: Não, perfeito. É, eu queria que você citasse um show que foi roubado e um outro que foi muito excepcional aí
1: da Parra Cara, o show que foi roubado foi uma vez que a gente foi fazer o nosso primeiro show em Limeira, em 1989. É, a gente tava, Foi a primeira, a primeira apresentação Que o Barrumano ia fazer Lá em Nimeira E a gente foi tocar é, é, Era num palanque de sindicalista cara. Então, de certa forma A gente come, começou o show Nós tocavamos é, Naquela época a gente continuava tocando mal pra caramba né? É, o pessoal não sabia muito bem Que era o instrumento tal, E tocava e, e falava palavras de ordem Lá na época Que os caras não gostaram muito pela falta, pela diferença de, de, de ideologias, né? Eles tinham uma forma de pensar e a gente falava algumas coisas diretamente ligadas ao anarquismo, né? Então, na hora que a gente começou a tocar, a gente falou muito de, de da operária escrava, essas coisas aí, os caras começaram a ficar enfesado, uns começaram a reclamar, só que o povo que estava lá curtiu para caramba, sabe? Eu achei que foi um show assim que... Foi um pouco assim, meio complicado Nesse sentido, dos caras Tipo, depois do show Começar a indagar a gente, querer saber O que, que a gente falava, o que, que a gente queria dizer Por que que tava confrontando eles Aí ficou meio confuso ali né? Então, eu acho que em termos de, de De ideologia só Teve shows que teve muita treta Com, com careca, né, meu? Uma vez nós fomos tocar ali Em, 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 em Corderópolis é, Nós começamos a tocar uma música Lá, os careca começaram é, Pogar lá, da porrada nos punk A gente parou o som Falou, essa música aqui é de punk pra punk Aí os caras ficaram enfesados Quase queriam brigar com a gente lá Mas tudo tranquilo também Passou O um show fantástico, cara, que a gente teve Foi no No Remorse Esse foi inesquecível, cara Porque tava lotado, tinha mais bandas E a banda Barrumano foi uma das bandas que, que chamou atenção no dia lá, né então, é o show que tinha mais amigos nossos, mais pessoas simpatizantes do movimento, foi um show que a gente conseguiu fazer, é, depois do, do show, um, um, uma estadia com, com, com a maior parte das pessoas que estavam lá, nós fomos para outro lugar, conversamos, então falamos bastante do movimento, filosofamos, brincamos pra caramba. Então, esse foi o show que marcou. Os dois shows em Americana, uma na, na garagem da Sakawashi, que tinha lá, que foi de, de, de última hora, e esse aí, em Americana, também, no, no Remorse. Ah, bacana. Agora eu, eu vou para minha última pergunta. Eu queria que você deixasse a
0: mensagem ou um o conselho da Banda Vem
1: Ah, tá. Legal. Cara, eu acho que, assim, as pessoas têm que cada vez mais continuar se desafiando, cara. Tipo assim, o pessoal de hoje em dia, ele já vem com muita novidade, sabe? Já vem com um pensamento diferente, é, então, eu comecei fazendo punk copiando, cara, sem, sem, nossa, sem, sem receio de, de mentir, sabe? É, a gente começou copiando bandas, sabe? Só que hoje, hoje a gente escuta uma banda punk, né? A gente percebe que tem várias, várias formas diferentes de fazer. Algumas pessoas vêm com umas letras um pouquinho diferentes. Eu acho legal isso, cara. Eu acho que as pessoas precisam se identificar, entender o que faz bem para elas né, para o coletivo e, e fazer aquilo que gosta Realmente né? Não se apegar tanto a certas coisas Que para nós eram padrões antigamente Punk era, tem que ser assim e pronto né? Mas eu acho que Punk é sempre punk né? É, não morre nunca Mas a gente também tem condições De ir inovando, fazendo coisas diferentes Coisas que agregam novo pensamento Coisas que tragam nova juventude Para as pessoas Que elas se sintam bem E também que fortaleçam a, Que fortaleçam a, a, a nova geração aí. Inclusive tem o Garrafa Vazia aí De Rio Claro né? Mandando um salve para o Marião é, é, que é importante, que está segurando o um movimento para nós ali em Rio Claro, na região, está indo para todo mundo aí. Então eu acho que é, é a pessoa se entender fazendo bem o que faz e tentando deixar aflorar aquilo que mais tem como arte, com amor, com sentimento verdadeiro. Isso floresce e as pessoas acabam captando da melhor maneira. Eu acho que esse é o conselho que fica. Oh, bacana. Eu gostaria de agradecer essa participação. Opa, obrigado, Diego. Eu que agradeço, viu? Força aí no, 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 no seu programa, cara. Aguts Novo Jazz, achei fantástico, cara. Obrigado mesmo pelo, pelo convite, tá? Ah, eu que agradeço. E essa foi mais uma edição do Aguts Novo Jazz. Até a próxima. Eu, um abraço.